0: Bienvenidos y bienvenida familia, hermosísima familia de Mindelia, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están? Pues hoy tenemos en este especial, que ya llevamos varios directos, eh, otra nueva, otro nuevo directo también lleno de emoción, lleno de. cosas. De, de cosas, eh, de cosas. <risas> disculpad, que también es que vengo con un. estoy así un poco nervioso, pero ya va todo bien. En este caso os recuerdo varias cosas antes de que pasemos con nuestro super especialista y luego ya la pasamos a ella. Os recuerdo que este directo quedará en diferido para que lo puedan volver a escuchar tanto aquí, eh, perdón, en YouTube como en Mind de la Red de voz. Además estamos retransmitiendo también desde Facebook, Twitch, Twitter, Vogan Live, eh, Odise y muchísimos más. Eh, os recuerdo también que este especial es el de Redescubre tu ser. Y en él estamos, como pueden ver, viendo esta, este aspecto de, de la vida tan importante, casi esencial, máximo, a través de las diferentes visiones. Y saben que pueden encontrar más información en mindaliacongresos.com. Pero, de todos modos, ahora sí que os vamos a presentar a nuestra super especialista, a mi especialista que es Laura Maestre, ya la habrán visto, la conocen seguro, y habrán visto al entrar un poco el tema del que vamos a hablar, que en este caso es el de Atrae Abundancia Sanando Tu Nacimiento. Os voy a contar un poquito sobre ella y luego después le damos paso a ella, que para eso está aquí con nosotros. Laura es mentora de sanación y terapeuta con más de 15 infoproductos digitales. ...donde ha ayudado a miles de personas a manifestar sus sueños sanando a su niño interior... ...actualmente acompaña a terapeutas y mentoras a cumplir su misión abundantemente... ...y la tenemos aquí al otro lado, le vamos a dar ese ca saludo cariñoso que siempre nos, nos identifica a Mindalia... ...Laura, un placer que estés aquí, ¿cómo estás?
1: Hola no súper feliz de estar acá, de estar aquí contigo, súper conectada... Eh, además hablan, ah, estando en este congreso que, hab, que hablas de descubrir nuestro ser o redescubrir de y con este tema tan chévere entonces muchísimas gracias por la invitación
0: Pues Laura, gracias a ti también por estar aquí y como dices tú, este tema tan chévere yo ya te doy el espacio para que tú le des ahí toda la rienda suelta y luego, por cierto, os recuerdo a la audiencia también, antes de que pasemos con Laura. Preguntas. Si le quieren realizar preguntas a Laura Maestre, pueden realizarlo sí, pero sí, nos ayuda mucho si escriben el nombre, la pregunta y el país desde el que están escribiendo. Además, también tenemos el botón de super chat para poder realizar donaciones en cualquier momento del directo y, además, ya pueden entrar en contacto con Laura Maestre para realizar todo tipo de trabajos con ella porque hemos dejado los enlaces en la descripción del vídeo de YouTube. Y ahora sí, Laura, vamos con la abundancia.
1: Vale, bueno, así que súper bienvenidos a este tema de Atrae la abundancia, sanando tu nacimiento. Y quiero empezar diciendo, eh, preguntándote más bien para ti, ¿qué es la abundancia? Porque entonces hablamos de qué significa la abundancia y aprendí que la abundancia es la energía, para mí es la energía que nos llena, pero no solamente desde la parte económica, financiera, sino también desde la parte del amor, desde la parte de las emociones, de sentirse feliz, tranquila, desde la parte de sentirme abundante en salud, en equilibrio, en relaciones, y, y ahí fue cuando también aprendí que Así como para mí el dinero es una energía, también la abundancia es una energía, que es una energía que viene de acuerdo con el aprendizaje de nuestra alma, como así. Entonces, no sé si has escuchado que en esencia nuestra alma es abundante. Y hoy en día hablan muchas personas de la esencia, de la esencia de que es que tu alma ya es abundante, pero que es el alma y entonces mi cuerpo, mi mente, mi corazón. Entonces, quiero empezar por ahí. ¿Por qué? Nuestra esencia es abundante, o porque tú, desde antes de ser concebido, antes de venir a este mundo, ya eres abundante, pues simplemente el ejercicio que te invito a hacer es que mires alrededor, mires al cielo, mires la tierra, mires las montañas, mires un bebé, el milagro de la vida, eso es abundancia. Y tú eres abundante porque viniste de la fuente creadora. Yo le llamo Dios, hay personas que le llaman el universo, lo que tú le quieras llamar. Entonces, si, si allá afuera, y si Dios o la fuente es abundante, ¿yo por qué no soy abundante? Realmente, en esencia, tú eres abundante. Podemos decir que se te olvidó. Se te olvidó por esos pensamientos y esas emociones que tenemos. Ok, pero entonces, ¿de dónde vienen los pensamientos y emociones? Y volvemos al tema, que es el alma. Entonces, yo lo, yo lo trabajo, a mí me lo enseñaron así, y yo lo he verificado, y me encanta esta teoría, que si tú la crees o no la crees, ya es tu tarea empezar a verificar. Y es que es como si tuvieras, tu alma está ahí listo para venir al mundo y Dios, en mi caso yo le llamo Dios, o la fuente te pregunta, bueno, ¿y tú para qué vienes a este mundo? Resulta que todos venimos con un aprendizaje. Un aprendizaje que le llamamos propósito y misión de vida. Hay personas que dicen, no, pero el propósito es la misma misión. Perfecto. ¿Qué es propósito? ¿Qué es misión? Para mí propósito es lo que vienes a ser En la vida, vengo a ser feliz, a ser valiente, a ser amoroso. Y misión es lo que vienes a compartir. Vengo a compartir, por lo menos mi misión es ayudar a que las personas cumplan sus sueños sanando su niño interior. Pero, ¿por qué? Porque Laura sanó su niño interior. ¿Por qué? Porque su propósito fue aprender a ser feliz. Entonces, mi alma escogió ese aprendizaje. Ok, quiero venir a ser feliz. Pero para venir a ser feliz, tengo que aprender. Entonces, ¿no me van a dar los, el papá y la mamá que me hagan súper feliz? No, voy a tener que experimentar tristeza. Tal vez si tu aprendizaje es a venir amor, vas a tener que venir a experimentar el desamor. Si tal vez valiente, tal vez vas a tener que experimentar la cobardía o el tener que esconderte. Entonces, en vista de que yo escogí mi aprendizaje, es cuando hablamos que nuestra alma escoge a nuestros papás. Escoge a mamá y escoge a papá. Y ellos tenían unas historias, ellos tienen unas emociones, tienen unos pensamientos. Y cuando se une el óvulo con el espermatozoide, todas esas historias y esas emociones entran en ese bebé y entran en ese momento de la concepción. Y entonces, nuestra alma puede que se le olvide que eres abundante. Porque empiezas con emociones de frustración, miedo, con pensamientos de no puedo, con pensamientos de escasez, de deudas, que vienen de las historias de tus ancestros y de las historias de tus padres. Y luego llega la gestación, que ahorita vamos a hablar un poquito más profundo, llega el nacimiento, llega la infancia, y entonces empiezas a vivir poco abundante, poco abundante en amor, en dinero, en que te rechazan, en que te dicen que no puedes, en que te dicen que no eres capaz, y empiezas a grabar puras memorias de escasez, y se te olvida que tu alma en esencia es abundante. Entonces, te quiero compartir hoy cuatro pasos para traer esa abundancia, sanando uno de los momentos más importantes de nuestra vida, que es el nacimiento. Y ahorita, por eso digo que vamos a ir más profundo a concepción, gestación, nacimiento e infancia. El primer momento, el primer paso es soñar. ¿Qué le llamamos yo soñar? A que tú te hagas la tarea de preguntar, ¿lo puedes hacer ahora, lo haces después de este directo? ¿Cómo quieres una vida abundante? Resulta que cada persona vive la abundancia de forma diferente. Para algo? ¿Por qué? De acuerdo con tu misión. Por lo menos para Laura, para mí la abundancia es felicidad, es sentirme feliz y plena en cada momento que yo haga. Para ti, ¿qué es sentirte abundante? Ah, ok, para mí abundancia es tener tiempo con mis hijos, es obviamente tener dinero, pero ¿qué es que quiero tener? Hay personas, por lo menos, mi sueño es vivir en el campo, el, el tuyo no sé, el tuyo tal vez es viajar por todas partes del país, por lo menos uno de mis sueños no es viajar por todo el mundo, hasta ahora lo estoy incorporando. Entonces la tarea tuya es preguntarte, ¿qué es abundancia para ti? Abundancia en amor, en relaciones, o más bien empezar a escribir cómo sería una vida abundante. Cuando tú empiezas a escribir cómo sería una, una vida abundante para ti, te vas a dar cuenta que tal vez eso que escribiste, tú no lo conociste en tu inés, Tú no lo conociste mientras estaba en el vientre de mamá. Y como tú no lo conociste, tu mente no manifiesta lo que no conoce. Entonces, mi primer paso, y les queda de tarea, es escribir para ti que es una vida abundante en todas las áreas, en salud, en ser productiva, en la vida profesional, en dinero. Segundo paso. Vamos a empezar a sanar. ¿En dónde? En las primeras etapas de tu vida. Desde que tu alma dijo, voy a venir a este aprendizaje. Entonces, ¿desde dónde nos toca sanar? Desde concepción, desde gestación, desde nacimiento e infancia. ¿Cómo así? Desde la concepción es importante empezar a identificar los proyectos que nuestros padres nos entregaron en la concepción. ¿Qué sentía papá y mamá? No, pero, pero, pero eso cómo se hace si mis papás no están vivos, si no tengo quien me cuente o si mis papás están, pero no se acuerdan. Y cómo yo sé, por si mi papá, si fue adoptado, si no tuve mis papás biológicos, si ya no están, cómo yo sé qué proyectos me entregaron en la concepción. Pues lo que yo te puedo decir es que a veces ni siquiera tus papás lo saben, porque se lo entregaron los ancestros inconscientemente. No lo sabe conscientemente, pero inconscientemente sí. Entonces, ahí es donde vamos. Nuestra mente tiene dos partes, consciente e inconsciente. La consciente es con la que me estás escuchando, con la que vives toda tu vida. Pero la noticia, o no, no sé si lo sepas, es solo 5%. Mientras que la inconsciente es 95%. Esa es la oculta, la secreta. Y está demostrado científicamente, no me creas, que esa está, se creó desde los 0 a los 7 años. Entonces, por eso hablamos de la etapa de la concepción, gestación, nacimiento e infancia. Ese inconsciente domina tu vida en 95%. Entonces, estos días que he tenido llamadas me dicen, no, pero es que yo no me acuerdo porque mi papá me adoptó. Yo te digo, no, pero tu inconsciente sí lo sabe. ¿Cómo se va el inconsciente al momento de la concepción para ver qué proyectos se entregaron papá y mamá que están representando que tú te sientas escasa en frustración, vacía, que no te llegue el dinero o que no te llegue el amor para ser abundante, primero esos proyectos te los entregaron porque hace parte del aprendizaje de tu alma y en algún momento los vas a devolver, lo que pasa es que nosotros queremos todo ya ¿cómo podemos devolverlos rápidamente? ahí sí ya hay que acceder al inconsciente, hay muchas formas de acceder al inconsciente, ¿yo cómo lo hago? a través de la terapia renacer donde vamos al momento de la concepción esa es individual, se hace online o en el rector en hacer, que hace a través de meditaciones. Hay otras personas que lo hacen con diferentes terapias o diferentes métodos. ¿Por qué? Porque preguntarle a los padres no es tan efectivo ni tan rápido, porque lo mismo, no sé, y ellos mismos no saben esos proyectos. Cuando yo voy a la concepción, descubro qué proyectos me entregaron. Laura, pero no pero una forma fácil para descubrirlos. Listo, hace una lista de todas las historias que tú estás repitiendo en tu vida. Ah, estoy repitiendo divorcio, estoy repitiendo separación, estoy repitiendo deudas, uy, todas mis primas están separadas, todas mis hermanas les pasa esto. Todas esas historias que se repiten en tu familia y que tú estás repitiendo de tus padres, te aseguro que te lo entregaron en la concepción. Y también hay proyectos muy típicos, es muy bueno que empeces a revisar el bastón para la vejez. Si todavía sigues con tus padres, o eres el hijo, la hija que está pendiente de tus padres, tal vez inconscientemente te entregaron, este es el hijo que me va a cuidar. También el pareja de reemplazo. Entonces son personas que no pueden tener pareja porque inconscientemente es pareja del papá o pareja de la mamá. Proyectos de esclavitud, proyectos de infidelidad. Ah, no es que yo soy infiel o he traído hombres infieles. Tal vez papá y mamá fueron infieles en el momento de la concepción. Todos esos proyectos se hacen. Se sabe en terapia o en meditación. Porque tus papás no te van a decir tu emoción ¿no? Listo. Ahora, gestación. Cuando ya identificamos los proyectos de la concepción, es importante empezar a darnos cuenta que hay una etapa que no le hemos dado la importancia y en esa etapa asistimos a la primera escuela de emociones, que es el vientre materno. Todo lo que mamá sintió, lo siente el bebé. Si mamá sintió rabia, rechazo, tristeza, tuvo que esconder el bebé, tuvo ganas de que ese bebé no llegara, tal vez hubo un aborto incluso inducido o espontáneo, y aquí yo voy a las personas que tal vez eh, tuvieron que hacer, pues hubo aborto en su vida inducido o espontáneo, esos abortos están escritos en tu vida, fue el acuerdo de tu alma. Para el inconsciente, el bebé es lo mismo que sea inducido o espontáneo, porque lo que graba es la emoción de, de la pérdida. Entonces, a veces caemos como en una culpa y en un remordimiento lo escribió tu alma. Obviamente hay que perdonarnos y seguir en el proceso. El tema es que ese bebé queda con esa emoción de no me aceptaron, la vida es un peligro, entonces yo me tengo que esconder. O si en el vientre materno papá dejó a mamá, o si mamá todavía no se sentía importante, o mamá se sentía que no era capaz que iba a ser una carga. Todas esas emociones las graba el bebé durante nueve meses y se convierten en nuestras primeras escuelas de emociones y son las emociones que predominan en nuestra vida. Yo he trabajado con muchas personas en el tema de la abundancia financiera y siempre terminamos en vientre materno. Si la mamá vivió escasez, por lo menos tenía una consultante que la mamá vivía en un cuarto pequeño y no sabía qué hacer porque no tenía dinero, no sabía dónde ir, quería irse a, 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 a otro país donde se sí estaba la familia, donde estaba bien. Y como que ella se sentía esa necesidad de estudiar en escasez. Entonces, la adulta, pues, vivió en escasez, tuvo mucho tiempo sin conseguir, sin conseguir trabajo hasta que hizo el proceso de terapia. Entonces, es importante darnos cuenta, Laura, ¿pero cómo yo voy a la gestación? Lo mismo, por terapia por meditación. ¿Pero cómo voy a la gestación rápidamente? Tú vives constantemente en tu gestación. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una zona de confort. Yo a veces le llamo que... La gestación es esa zona de confort. Ojo, la zona de confort no es buena, la zona de confort es en la que tú estás cómoda. Pero a veces, desafortunadamente, la comodidad es tristeza, la comodidad es rechazo, la comodidad es pobreza, la comodidad es no estoy lista. Y a veces, como no queremos salir de esa zona de confort, pues no nacemos. Y nuestro nacimiento empieza a ser difícil, complicado ese nacimiento tardío que es que dos semanas después ese nacimiento que yo nací vaginal o las personas le dicen normal yo nací vaginal pero entonces me demoré bastante tiempo mi mamá sintió mucho dolor le hice daño a mamá el nacimiento esos nacimientos dolorosos difíciles hacen por eso gran porcentaje de las personas tienen el tema del perfeccionismo porque todavía no están listas para nacer todavía no están listos para la zona de confort, Entonces, a, de salir de la zona de confort. Entonces, hasta que no esté perfecto, hasta que no haga esto, hasta que no pase esto, yo no salgo y yo no nazco. Y al final, hubo nacimientos tal vez difíciles, complicados, que tocó por cesárea. Miren, el tema de la abundancia financiera, si tuviste cordón enredado o saliste ahogado, aquí es un tema de descomplicación. Y es que el líquido amniótico, donde nosotros estuvimos en el vientre, y obviamente que tiene una responsabilidad muy grande en el momento de nacimiento, líquido amniótico es liquidez. Si se, nos sentimos ahogados con, con el redado con, o, o algún tema de que se cayó, eh, perdón, la fuente, ¿pasó algo que tiene que ver con el líquido amniótico? Tal vez tenemos problemas de liquidez. Es importante sanar ese momento del nacimiento, para desbloquear el tema de la abundancia financiera. Incluso también, obviamente, hay que seguir sanando el nacimiento para desbloquear el tema de las relaciones y de los comportamientos. Todo eso venía derivado de la gestación, como les expliqué. Pero si tu mente graba, ah, bueno, y si el nacimiento fue por cesárea, necesité ayuda, me tuvieron que ayudar, eh, fue por forceps, el médico me empujó, eh, fue inducido. En la mente del bebé, no fui capaz solo, no soy capaz, necesito ayuda. Entonces el adulto crece con la grabación de que necesito ayuda, me tienen que ayudar, no soy capaz, deja los proyectos abandonados, empieza y no termina, porque te cuesta salir de la zona de confort. Pero lo que está pasando es que el adulto está recreando la gestación y el nacimiento. Si es la primera vez que me escuchas, yo digo, pero Laura, no, es como muy raro mi nacimiento, hace 30, hace 40 años, yo te digo, oh, no me creas a mí. Todavía no ha habido una persona de las que han hecho el reto renacer o la terapia renacer, de las más de mil personas, que me di, que no, lo que estén viviendo en su vida, no es lo mismo que viven bien, es exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Nosotros no podemos devolver al pasado, pero sí cambiamos la emoción y eso es lo que hacemos en terapia o en meditación o en algún proceso entonces tu segundo parte segunda pa segundo paso para traer la abundancia es sanar concepción, gestación, nacimiento obviamente infancia, claro también pero lo que yo he escuchado de los autores y lo que yo he verificado en mis pacientes es que el 90 o 80% de sus comportamientos vienen de la concepción, gestación nacimiento, por ahí un 5 o un 10% es de la infancia, ¿por qué? porque eso ya estaba programado desde tu concepción, ya estaba programado desde tu gestación y ya estaba programado en tu nacimiento. Si tú viviste escasez en tu infancia, te aseguro tanto estás en dinero, amor, es porque ya, estaba, ya vino grabado desde la gestación y desde la concepción o desde los ancestros. Cuando yo ya empiezo a sanar, que para esto sí o sí, y es aquí la invitación a que normalicemos el tema de terapia, que hagamos, si no puedes hacer terapia, hagamos meditaciones. Y hay otros tipos también para sanar. Yo utilizo cuentos, utilizo metáforas, utilizo actos simbólicos para sanar. Ahora, cuando yo ya sané y ya encontré, lo que nosotros creemos con este boom del crecimiento personal es que listo, si vamos a hacer terapia, entonces el terapeuta ya nos resolvió el tema. Y no es así. No nos hacemos responsables. Y recuerda que tu alma escogió el aprendizaje, así que tu alma es la que te tiene que hacer responsable de todo, así que tú tienes que hacerte responsable de tu sanación no es el terapeuta, entonces hicimos una terapia, hicimos un taller hicimos una meditación y mi vida se solucionó no, y eso yo no entendí en mi proceso personal, por eso el tercer paso es transformar cambiar pensamientos y emociones ¿por qué? porque tú en la terapia o en la meditación vas y cambias la emoción, vas y Allá adentro, y es como si, vieras, si hicieras un nuevo camino neuronal y le dijeras a tu mente, oye, no tienes que sentir rechazo, siente amor, oye, no tienes que ser bastón para la vejez, empieza a ser independiente, pero sigues tu vida igual, sigues igual con tus padres dependiendo y no pasa nada. Tú tienes que empezar a cambiar pensamientos y emociones. Y ahí viene la, mayor, la, la belleza de las herramientas de PNL, pero las personas van a un taller y nunca las vuelven a utilizar. Herramientas como anclas, herramientas como afirmaciones, herramientas como el mapa de los sueños. Y es empezar a decirle a mi mente todos los días lo que yo quiero pensar y lo que yo quiero sentir. Si llevamos 30, 40 años siendo bastón para la vejez o pareja de reemplazo o con el proyecto de infidelidad, en una terapia yo voy cambio la emoción, sí. Pero todos los días tengo que cambiar el pensamiento y la emoción y hacer el ancla por eso es que a mí no me gusta hacer terapia sola, sino que las personas vivan por terapéuticos por eso, la, por eso no, nunca se debe dejar de meditar porque es importante cambiar pensamientos y emociones, y por eso es importante tener muchas bolsitas de herramientas como las herramientas de PNL y otras más que existen ahora cuentos, metáforas y en mi cuarto paso vamos a soñar primero que como quiero ser abundante segundo sanar Regresar a esas etapas, concepción, gestación, nacimiento, infancia. Tercero, transformar. Empezar a tener pensamientos y emociones que me enfoquen en la abundancia. ¿Cómo vamos a terapia y cambiamos, pero todos los días nos decimos no tengo dinero, no me alcanza, no soy suficiente, eso no es para mí, no me va a llegar amor. Por eso es que esas herramientas de PNL son importantes, por eso estar en comunidad es importante, por eso hacer terapia es importante, por eso hacer membresías es importante. Y nuestro cuarto paso es actuar, tomar acción, y aquí hay algo que yo aprendí, yo siempre he sido de las personas que toman mucha acción, entonces para mí este cuarto paso era muy fácil, pero para las personas con las que yo trabajaba esto no era fácil, y ahí fue cuando yo aprendí que tomar acción se puede dividir en dos, en interna y externa. La interna es el 95%, y yo empecé a aplicarlo en mí, yo decía, wow, ¿Qué es acción interna? empecé a visualizar, a grabar, a sentir las acciones que tú quieres. No, yo quiero comprarme esto. No, yo quiero hacer esto. Y a mí me empezaban a llegar las personas, las llamadas, todo porque yo estaba visualizando internamente. Yo le estaba mostrando a nuestro mente, cuerpo y corazón qué íbamos a hacer. Y aparecían los milagros. Entonces, no me creas. Te propongo el ejercicio que empieces a sentir una acción que has querido hacer y verás que tú vas a hacer muy poquito, porque te va a llegar la respuesta de una vez, obviamente sin dudar y entregársela al universo, eso realmente es tomar acción, a veces tomar acción externa, no es listo, voy a hacer, por lo menos las que son terapeutas, y mentores que quieren mostrarse al mundo, voy a hacer el video y tal, y nunca lo hacen, porque su mente no manifiesta lo que no conoce, hasta que tú no lo visualices y lo grabes en tu interior, no lo vas a lograr, hay un ejercicio muy sencillo que yo hago y es visualiza tu día tu día antes de levantarte, antes de ponerte activo, activa. Okay, voy a hacer esto, voy a terminar esto, voy a sentir esto. ¿Qué le estás diciendo a tu mente? Lo que va a hacer. Y verás que vas a ver magia si eres capaz de visualizar el día que quieres, porque le estás diciendo a tu mente lo que quieres manifestar. Otra cosa que yo utilizo para, pero eso sí va para otro, otro directo, otra cosa que yo utilizo para actuar son los actos simbólicos. Hay gente que, lo, que dice, no, actos psicomágicos. Yo le puse actos, no es que yo, porque eso también lo utilizan muchas personas, actos simbólicos, a esa pequeña simulación para que se parezca a mi acción. Ejemplo, un acto simbólico para tener la pareja que yo quiero, hacer una lista de cómo serían las características de la pareja. Un acto simbólico para la abundancia financiera. Hacer un cheque con la cantidad de dinero que yo quiero recibir. Pero obviamente esos actos simbólicos son mucho más efectivos si yo hago mi segundo paso que sanar mi niño interior. Entonces, la abundancia, es, yo te puedo decir que es parte del aprendizaje de tu alma y la abundancia es uno de los procesos de todos los días. De primero soñar, sentirte abundante, visualizar que quiere la abundancia Segundo, sanar, sanar esas primeras etapas, sea por terapia, por meditación, por diferentes procesos terapéuticos. Tercero, empezar a cambiar tus pensamientos y emociones con herramientas de pnl o diferentes herramientas de crecimiento personal que hay ahora. Y cuarto, tomar acción interna y externa. Y una forma pues súper chévere si utilizan actos simbólicos no sé si
0: tenemos más tiempo aquí, aquí estamos perfectos Laura, muchísimas gracias ¿eh? qué placer también escucharte de hecho hay un montón de preguntas que ya están haciendo obviamente sobre todo esto que estás contando la concepción, si hemos nacido así si ha pasado esto así que antes de que vayamos con las preguntas eh, quiero que pongamos un pequeño spot y luego volvemos a, a por ellas ¿vale? muchísimas gracias Laura y así nos vemos ahora en unos minutitos bien, pues ya estamos aquí, todavía no es el Día de los Difuntos, pronto será, ya lo han visto, pero ahora sí que estamos con Laura y vamos a trabajar más que los difuntos eh, las concepciones, que también es otro temazo. Así que, Laura, antes de que vayamos con las preguntas, bueno, sí, las preguntas de la audiencia, yo te quiero preguntar que nos des unas últimas ideas sobre tu terapia, tu trabajo como terapeuta para que podamos entr entrar en contacto contigo. Y de hecho, os recuerdo a la audiencia que pueden hacerlo yo directamente porque hemos dejado los enlaces en la descripción del vídeo de YouTube y ya pueden entrar en contacto con nuestra queridísima Laura Maestre que tienen ahí los enlaces para poder hacerlo. Laura, adelante.
1: Bueno, mira, primero cortarte que soy, ¿no? Porque no di los títulos. Yo soy bioreprogramadora, tera eh, terape terapeuta en regresiva y constructiva. Y cuando yo empecé a hacer terapia, más o menos en el 2015 2016 de prueba, me empecé a dar cuenta que definitivamente las personas se iban a vientre materno. Ahí encontraban todas las respuestas. Entonces decidí hacer, pues, obviamente regresiva reconstructiva, que trabaja mucha gestación a través de las metáforas, pero también decidí hacer una formación de renacedores con la creadora de la bioprogramación, Parra, eh, y ella nos enseñó cómo hacer lo que ella le llama taller Volver a Nacer. Yo luego la adapté con el tema de que yo todo era virtual, luego llegó la pandemia y se llama la terapia renacer. Es una terapia de dos horas para ir a concepción, gestación, nacimiento e infancia. Es una de las terapias que, digamos que con todos los productos que estaba haciendo, decidí este año volverlas a reactivar porque definitivamente los procesos y los cambios de las personas es muy bueno. ¿Por qué? Porque voy a hacer un resumen chiquito. Si me lo permites, de pronto con eso contestamos unas preguntas y es que en la terapia de Renacer va, hacemos el proceso de ir a Concepción, así tú no tengas la información de tus padres, recuerda que tú la tienes acá, y tú te vas a contactar con tus padres de forma emocional para saber qué proyectos se entregaron ellos o los ancestros, y hacemos obviamente en plena terapia un acto simbólico para devolver esos proyectos. Vamos a la gestación, obviamente no podemos ir a los nueve meses, pero sí vamos a algunos momentos, para ver mamá qué sintió, qué pensaba mamá, y devolvemos esa emoción. Y recreamos tu nacimiento, y ahí te vas a dar cuenta qué pasa en tus comportamientos y en tus relaciones. ¿Por qué es difícil? ¿Por qué es complicado? ¿Qué miedo sentiste? Todo, o sea, eso es cuando las personas me empiezan y me dicen es que me pasa esto, eso es lo mismo que sienten en el momento de nacimiento. Y después de, la después de ya todo el proceso de sanación, obviamente hacemos un acto para que las personas vuelvan a nacer obviamente ya de forma fácil tranquila, con sus sueños y pues que se lleven un plan de acción para tomar acción esa terapia es de dos horas y para mí es uno de los procesos más sanadores que todo el mundo debería hacérselo todo, porque yo he hecho esa terapia obviamente en mí ya ha sido maravilloso porque ahí encontramos muchas respuestas y una de las cosas que más me dicen que se cambia en relación con papá y mamá sea que no esté en el cuerpo físico porque lo honramos y descubrimos que ellos se comportaron con nosotros porque así fueron los padres o así fueron nuestros bisabuelos o nuestros ancestros. Entonces es súper, un proceso súper bonito de darte cuenta que tú eres la responsable, pero que sobre todo tú puedes cambiar la vida y obviamente les damos herramientas para que empiecen a cambiar emociones y pensamientos todos los días. Así que súper invitados, en el enlace de mi página está la invitación para que hagan parte de la Terapia renacer.
0: Muy bien, Laura. Y el enlace de su página está en la descripción del vídeo de YouTube. Y ahora sí que sí, Laura, vamos con las preguntas. Mira, hay, hay varias que a lo mejor, <ríe> hay varias que yo te las leo, ¿vale? Si tú quieres bueno, tú nos, nos comentas lo que quieras conveniente sobre esto. Mira, Marisol Borras, desde YouTube, por cierto, los países si los pueden escribir, es que me encanta saber de dónde escriben. Dice, ¿cómo sano mi nacimiento si nací de, de culo y de siete meses? <ríe>
1: Bueno, el nacimiento por nalgas o el nacimiento de pies, que pues es al revés, o incluso hay nacimientos por cesárea que nacen por cesárea porque es que realmente están volteados el bebé, ¿sí? Entonces, ese nacimiento hace que tú grabes la memoria de que la vida te va a dar, las, le, te va a dar la espalda, de que todo te sale mal, ¿sí? Entonces, es como una lucha constante de, uff, ¿será que sí, será que no? Y si naciste prematura... ¿quieres todo ya? entonces aparte de eso para ti esperar es un riesgo ¿cómo se sana? pues mira si esos comportamientos los tiene hacerlos conscientes y mi recomendación siempre es necesario ir a terapia o a meditación para poder cambiar esas emociones y esas grabaciones bien,
0: más preguntas seguimos muchísimas gracias Laura ¿eh? muy interesante mira, te escribe Adriana Retes Céspedes desde Youtube y también se le ha olvidado poner su país no pasa nada hacemos aquí todo para seguir trabajando la concepción y te pregunta ¿cómo sanar a un bebé que se le dio resucitación al nacer?
1: Mira, todo está grabado no en el hecho de lo que nos pase sino en la emoción ¿sí? Hay, digamos, porque no sé el bebé cuántos años tiene, si el bebé ya tiene 9, 10, 11, 12 años pues se puede hacer el proceso con él pero si el bebé es un bebé <risa> Tienes que revisar cómo fue la gestación, trabajar con la mamá eh, y revisar. Es que ahí toca revisar es qué sintió el bebé al sentirse supuestamente muerto o vivo. Y si eso sintió esa emoción. Yo lo que hago es trabajar con la mamá, como que me cuente qué pasó en la gestación, mirar qué momento de la vida tiene ella y de ahí saco una programación para el bebé. El bebé se puede programar todas las noches diciéndoles una frase, con una forma, con un movimiento, Eso es como una herramienta PNL, pero no se puede programar diciendo las frases que uno quiera. Hay que ver qué pasó con la mamá en la gestación. Entonces, hay que hacer el proceso. Muy
0: bien, muy bien, Laura. Más preguntas. Seguimos así, mira. Con José Lomeli, que desde YouTube y desde Estados Unidos, nos pregunta, ¿qué tan cierto es que sanando a otros nos sanamos a nosotros mismos
1: total obviamente primero tengo que sanar yo ¿no? no tengo que lo que pasa es que todo lo que dices es totalmente cierto porque hay cuatro leyes del inconsciente yo creo que en otro en vivo nosotros las hablamos y una de las leyes del inconsciente es que el otro no existe como el otro no existe el otro es mi reflejo yo a veces sano a través de mis consultantes ¿sí? Y mis consultantes o mis clientes llegan perfecto porque es mi historia perfecta para sanación. Eh, entonces yo te digo, eso no quita que Laura no haga terapia. Eso no quita que Laura no sea consciente y haga procesos de sanación. Entonces hay que hacer las dos cosas, pero totalmente cierto.
0: Total, total, Laura. Más preguntas, muchas gracias. Mira, te escribe Selimar Marisala desde YouTube y te pregunta, ¿qué pasa cuando la familia rechaza a uno o a más de los familiares desde la, desde la niñez?
1: Pues que hay que cambiar la herida de rechazo. El tema es que si es, es que tú hablas como familia, ¿no? Entonces, si hablas de familia, estamos hablando de que tal vez es una carga. Al hacer tú la pregunta, yo te podría decir que con esa pregunta, como tú la hiciste, hay una carga ancestral de muchos rechazos. Cuando hablamos de rechazos, hablamos de hijos no reconocidos. Aquí tenemos que hablar de un tema que es, pues no complejo, sino que es el síndrome yacente del niño de reemplazo. Entonces, bebés, bebés que murieron. Eh, pequeños, abortos, niños que fueron excluidos, no reconocidos, y entonces en la infancia los terminan rechazando, pero en realidad están sanando las historias de los ancestros de abortos o de excluidos. Y ahí es importante, yo también soy consteladora familiar, y ahí es importante, y trabajo con el arco genealógico, es importante sanar las historias de los ancestros. ¿Cómo se hacen con terapia? Terapia, llámese algo genealógico, una terapia de constelación familiar. Nosotros lo empezamos a hacer en la terapia renacer también.
0: Ok, Laura, más preguntas. Tenemos tiempo para más preguntas. Mira, te escribe Mabel Zamorano desde YouTube y te pregunta lo opuesto, ¿no? En vez de decirte lo que me pasó en la concepción, te dice, ¿por qué no he tenido suerte con el amor de pareja?
1: El tema del amor de pareja ya es una historia que tú tienes que escribir. Mira, yo te, les recomiendo hacer, eh, obviamente yo siempre digo, hagan proceso terapéutico, hagan meditaciones, pero nosotros también nos podemos hacer terapia. Lo que pasa es que a veces no nos gusta y vivimos. Entonces, yo te recomiendo que escribas tu historia de vida. Y a veces en esa misma historia nos encontramos que no nos acordamos o no nos queremos acordar. Las historias de relación de pareja tienen, eh, no, yo digo todo, hagámoslo todo. Todo tiene, ser. yo lo resumo en una frase, sana con papá y mamá, pero con papá y mamá el biológico, todo, dinero, relaciones, todo, y obviamente cuando yo hablo de pareja, hablo de cómo fue, y puedes escribirlo, cómo fue la relación que vi con papá y mamá, ah, es que mi mamá no estuvo con mi papá, ah, es que mi papá no a mi mamá, ah, es que mi papá trataba a mi mamá, mal a mi mamá, ah, es que mi mamá le puse a mi papá. Y tal vez ese es el mismo patrón que tú estás repitiendo de pareja. Oh, y también el tema de cómo fue mi relación con papá para las mujeres. Ah, mi papá me abandonó, entonces yo siento que las parejas me abandonan. Ah, mi papá yo lo tenía en un altar y se me cayó cuando dejó a mi mamá, que eso es, eso es lo típico. Ah, entonces a mí me van a dejar. Entonces hay que revisar relación de papá y mamá. ¿Qué fue lo que tuviste en la relación de pareja de papá y mamá? Escribirlo y ahí encontrar respuestas. Y obviamente mi recomendación es siempre hacer procesos terapéuticos porque, ojo, al adulto no se sale. Porque la pregunta que siempre hacen es, no, pero yo soy consciente que esto pasó. no pero Estamos de
0: nuevo estamos de nuevo aquí. Disculpad que es, ha habido un, un error. No sabemos qué ha pasado. Volvemos otra vez con Laura. Disculpe, Laura, cuéntanos. Hola.
1: Bueno, ¿qué hago? Responde la pregunta anterior.
0: Ah, o oh, creo que creo que le faltó la última parte.
1: ¿Y ¿Cuál era?
0: <risa> bueno, si Estamos quieres...
1: hablando de las relaciones de pareja. Sí. Que, todo, sí, que todo se resumía en sanar con papá y mamá. Y, y lo que yo les estaba diciendo es que es importante que así tú seas consciente de que tal vez porque viste que tus papás hubo infidelidad, separación, abandono, el que tenemos que sanar es al niño. Entonces, de ahí la única forma es hacerlo en terapia lo siento mucho. Las personas quieren como una solución mágica, listo, tal, no. Hay que, la solución mágica es en nuestro interior. Hay que hacer procesos proceso de terapia, hay que hacer meditación para revisar qué sintió el bebé y cambiarle esa emoción. Ahí, si la emoción se cambia, empiezas a utilizar herramientas para atraer la pareja que quieres.
0: Ok, Laura, disculpa, ¿eh? No sé, de verdad, no sé qué ha pasado ahora mismo, pero bueno, ya estamos aquí. Ahora sí, lo que pasa es que hemos llegado al final. Entonces, yo quiero recordaros que para poder entrar en contacto con Laura Maestre hemos dejado los enlaces en la descripción del vídeo. Y yo sé que tú ahora tienes... Eh, nos vas a compartir un reto para que llevemos a cabo. Entonces, nos compartes el reto, luego nos dices una última idea que crees así conveniente para despedirnos y nos, y nos despedimos. y Nos vamos. Muchas gracias, Laura. Muy
1: bueno. Listo. Bueno, es que queremos, o sea, yo quiero que las personas descubran en su concepción gestación y nacimiento porque no avanzan pero sobre todo que cambien la misión pero en estos momentos estamos dando dos opciones este reto lo creamos desde el 2020 es un reto que han participado más de 2.000 personas, es un reto de siete meditaciones que tiene un valor demasiado simbólico, entonces hay dos opciones para trabajar el tema de sanar, concepción gestación y nacimiento, lo haces por la terapia de renacer que son dos horas o lo haces por el reto de renacer que son siete meditaciones con una metáfora, porque la metáfora nos permite conectar con tu nivel interior, que la vida es una aventura. Entonces, en ese reto tienes siete meditaciones donde vas a concepción, gestación, nacimiento, infancia, y al final tienes una retroalimentación personalizada conmigo, diciéndote qué pasó y qué herramientas puedes utilizar, retroalimentación que se hace por WhatsApp. Ese tiene un valor súper simbólico, entonces, si no pueden hacer la terapia, súper invitadas a que comiencen a hacer el reto para descubrir en su concepción, gestación y nacimiento, cuáles son sus memorias. Y la última frase, nada, eh, invitarlos a que todos los días vuelvan a nacer. ¿Cómo volvemos a nacer todos los días? Cambiando pensamientos y emociones para empezar a lograr la vida que tú sí quieres, no la que te tocó, es la que tú diseñas todos los días, porque eso está escrito en tu alma. Y tarde o temprano
0: se va a cumplir. Total, Laura, ¿eh? qué bonito eso. Yo creo, mira, mmm, es una de las cosas que yo siento que mmm, voy a tratar de hacer durante estos días. Levantarme y de verdad poner ese tiempo como para de verdad hacer ese cambio de mental, emocional, de hábitos. Porque siento que es verdad que a veces nos levantamos y ya nos ponemos a millones de cosas, entonces creo que esto es súper importante, así que muchísimas gracias Laura ahora sí, os recuerdo una vez más los enlaces pertinentes para poder entrar en contacto con Laura Maestre realizar reto, terapia, otro tipo de cursos, los hemos dejado en la descripción del vídeo de Youtube y por último me toca recordarles que seguimos aquí en este formato nuevo de especial, especial de el redescubre tu ser, acabamos de hablar con la obra Maestre, muy interesante todo el tema, y os recuerdo también que pueden compartirlo, cuanta más gente lo compartan mejor, porque así puede llegar esta información a más personas, y también además de darle seguimiento a Laura Maestre, desde sus redes, a nuestras redes también, en Instagram, Facebook, Twitter, nuestro canal de YouTube también, y nuestra página de Mindle Televisión, entre otras cosas para realizar donaciones. Y ahora sí, nos despedimos, seguimos en redescubre tu ser, redescubre nuestro ser, el ser que nos acompaña, el ser que siempre está aquí, el que nos, el que, el, del cual obtenemos toda esta información. Y mañana seguimos con más, pero eh, me refiero, son dos días, pero ahora sí que seguimos con más directos. Así que Laura, un placer, muy grande. Es, pues. Muchísimas gracias. Te enviamos un saludo gigantesco desde Mindalia.